0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de A Moment Podcast. Muy feliz de estar usted hoy con ustedes porque tenemos una invitada espectacular que yo creo que nos va a traer muchísima alegría, pero sobre todo nos va a aterrizar en cómo es que podemos entender este concepto que realmente el cambio, el gozo y cualquier cosa que te propongas en la vida empieza en ti. Hoy está con nosotros Paola Zurita. Ella es una de las grandes generadoras de contenido en México y Latinoamérica. Tiene una carrera en marketing y una especialización en comunicación y estrategia digital. Y sin duda es una de aquellas personas que nos motivan a vivir siempre mejor. En su red la encuentras como paumtz, Zurita con Z, arroba Empieza en Ti, que es su podcast, y arroba yo soy Pau Zurita, y realmente ahí es donde nos muestra su vida y nos deja ver que siempre podemos contar con algo positivo, es además eh, fundadora de Climb, que es una empresa de fitness, que es algo que sumamente le apasiona, y por supuesto, Wise, una, un emprendimiento que hace con todo lo que le apasiona en la naturaleza, y es que Pau... Eh, tuve la fortuna de que consideramos eh, en la vida, pero sobre todo en el retiro de Joe Dispenza, y les puedo decir que es un ser mágico, es una persona con muchísima madurez, con mucha introspección, con mucha conciencia, pero sobre todo es alguien que trata genuinamente de hacer la vida más feliz, y sobre todo dejar un mundo mejor. Así que es una plática sumamente interesante con mi querida Pao Zurita que nos enseña que la magia realmente está en sentir y cómo no deberíamos de tenerle miedo a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, cómo requiere valentía el en enfrentarnos a los retos y nos platica un poquito de algo que ha sido muy abierta pero que pocas veces ha contado en espacios como este en un podcast que es ¿cómo fue que superó y vivió de una manera distinta en ser diagnosticada con una condición autoinmune. Así que no te lo pierdas, gran, gran episodio hoy en Aja Moment Podcast con mi querida Pau Zurita. Y por supuesto, no dejes de seguirnos en redes, estamos como @aja.mx y ya desde ahorita dale compartir en todos tus chats a tus amigos, a tus vecinos, a tu familia, porque este episodio nadie se lo puede perder. ¡Hola, mi Pau! Bienvenida a Hammond Podcast. Qué gusto tenerte al fin, acá con nosotros.
1: ¡Hola, Pau! Estoy muy feliz, muy emocionada de por fin lograrlo. Me urge tener esta plática, entrevista, gozada contigo. Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta. Oye,
0: yo más, la verdad es que todas las personas que te seguimos en tus redes, en los diferentes espacios, ya sea en OIS, en tu podcast, empieza en, en Ti, en Climb, en todo lo que emprendes, eh, Creemos que te conocemos, ¿no? Porque es extremadamente transparente, pero yo siempre creo que en la vida la gente nos puede sorprender. Y hemos tú y yo hablado mucho de este tema, creo que tuvimos la oportunidad de coincidir, ¿no? Y empezar a conocernos un poquito más después de encontrarnos en el retiro de Joe Dispensa hace unos mesecillos Y me encantó verte ahí porque a pesar de que ya sabía que eres una persona sumamente consciente, ¿no? Y que ha hecho todo este camino para voltearte a ver la PAO de verdad, ¿no? La que tenemos adentro, la que nos dice hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Cuando tenemos cualquier situación en la vida, eh, fue súper grato empezar a coincidir desde ese otro lado, ¿no? Y yo creo que en la vida a veces nos pasan cosas y otras veces vamos construyendo, ¿no? Y a mí me encantaría que nos contaras a todos, ¿Cómo fue que empezaste en este camino de autodescubrimiento? ¿Fue algo que te pasó en tu vida o fue algo que de pronto fuiste haciendo y, de, y te descubriste un día diciendo ¡Wow! Ya soy esta otra persona.
1: Bueno, primero que nada, sí fue espectacular encontrarnos en ese retiro. Creo que es muy cool la gente que no creerías que te vas a encontrar ahí que de pronto los ves porque un poco te sientes que vas por un mismo camino, ¿no? Uh -huh. A veces... En la vida tenemos muchas amistades, familia, gente a nuestro alrededor, que podemos hablar de 300.000 mil cosas, pero es muy culto cool aparte con personas que pues van por un caminito bastante especial, diferente, y que va como con un propósito un poco más allá. Entonces me, me encantó verte por allá y, y me encantó porque nos llevó a muchas pláticas pues locochonas ahí que hemos gozado tú y yo. Entonces sí fue muy espectacular y pues mira respecto a tu pregunta tal cual creo que en mi caso sucedieron varias cosas para yo empezar a tener este camino yo hubo un momento de mi vida que fue más o menos que habrá sido como en el 2000 ahí del 2015 2016 2017 que para mí fue una etapa de pues pues de empezar a realmente abrir los ojos y darme cuenta que es pues, que no me aceptaba, que no tenía tanto amor a mi persona, que a pesar de que parecía muy segura por fuera, en realidad no estaba tan segura de mí misma en muchos aspectos. Eh, recuerdo que mucha parte de mí físicamente no me gustaba, eh, ciertas cosas de las cuales te ves como muy firme, de pronto porque así dices, ni siquiera que se, se, siento que sea tan firme de eso que estoy diciendo ahorita en voz alta. Entonces, para mí específicamente creo que lo que me detonó fue un año. Estos tres años para mí fueron, como te digo, un, un encuentro conmigo de decir quién eres, eres la pau que te dijeron, ¿Qué, qué pau eres, qué si te gusta, qué de lo que te dijeron tus papás, con qué si vas, con qué no vas... Estás cómoda, estás feliz, te sientes en, en común con lo que van diciendo tus amigas o solo lo haces porque es lo que hay. Entonces, creo que fueron como bas bastantes años ahí de roce continuo de, mí, de, de yo con yo, de mí conmigo, de estar como diciendo un pleito ahí interno. En este pleito interno creo que no había un diálogo tan bonito, creo yo, de mí para mí. Que, que para mí era normal, ¿no? Yo en ese momento me acuerdo que a veces me veía en el espejo y te lo juro que me acuerdo de mi mamá diciéndome, Paola, ¿cómo te estás diciendo esas cosas? ¿Qué te pasa? ¿No? Que hoy lo, hoy, lo, hoy, lo, hoy lo recuerdo y digo ¿de verdad? ¿Qué te pasaba? Pero bueno, fueron estos tres años como de mucho roce, mucha búsqueda, mucha inseguridad, autoestima bajo, eh, no sentirme al 100. Y creo que específicamente cuando inicié este camino fue cuando hubo un año que yo subí bastante de peso. Eh, mi estrés, mi ansiedad, mi enojo, mi frustración también se fue a tope. Luego yo toda la vida, este, pues había tenido cierto peso y esa subida me estresó y me acuerdo que volteé y dije, oye, no es posible que casi, casi yo estaba comiendo lechuga y aire, que fatal, por cierto, pero bueno, así lo hacía en ese momento del estrés que yo tenía de que no bajaba de peso. Y no me daba cuenta que el factor más determinante era toda mi parte emocional, o sea, lo que me tenía ahí, eran mis emociones. Y sumándole a eso, se me detonó una enfermedad autoinmune que se llama psoriasis, que es una, auto, es una enfermedad que literalmente el cuerpo se te llena de ronchas de pies a cabeza. Eh, que yo siempre digo que la psoriasis llegó a mi vida a decirme, mi reinita, ya te aventé, estrés, ansiedad, tristeza, enojo, frustración, ya te subí de peso, ya, ya, ya te. No, o sea, como que siento que me estaba atacando por todos lados mi cuerpo diciendo, Pau, despierta, porque el cuerpo es sabio, ¿no? Y despierta es, despierta para adentro, ¿no? O sea, despierta para ti. Entonces, se me detona la, la, la psoriasis y la, y la psoriasis, recuerdo que tenía un tratamiento muy, pues, bastante agresivo de lo que yo sentí en, en una manera tradicional, entre cremas, unas pastillas que te tenías que tomar, que te resecaba la piel durísimo. Y para mí ahí ese fue el momento que dije, no, yo no le voy a entrar a eso, que es esa... ¿Qué es ese tratamiento tan potente para, para el cuerpo? Y descubrí un doctor de medicina alternativa. Este doctor de medicina alternativa me llevó al camino de, pues, con una terapia que él tenía de medio acupuntura, de, 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 de identif de, para identificar elementos y demás, pero me metió toda la parte emocional. Me empezó a meter toda la parte de visualización. Toda la me decía, en las noches te vas a pasar tu acupuntura, y te vas a visualizar el cuerpo sin manchas. Yo te lo juro que ahí decía, está loco. Te lo juro, ¿eh? O sea, yo decía, este güey, te lo juro que, Dios mío, lo voy a hacer porque no tengo de otra, pero de verdad, ¿de qué habla? Y hoy soy la número uno predicadora de todo esto. Entonces, para no entrar a detalle que me pueda aventar en largo, más o menos esos fueron los momentos, esos tres factores fueron súper detonantes. Y a partir de ese doctor que me enseñó todo lo relacionado que estaban las enfermedades autoinmunes y millones de cosas más de nosotros mismos con el tema emocional, para mí fue un despertar, un abrir de ojos y decir cómo nunca yo había sabido el poder que todo esto tenía en, en mí hasta ahora. Entonces, para mí ese fue el inicio de mi caminito en, en todo este rollo espiritual de autoconocimiento y pues al final re, saber que el poder está en ti, ¿no? Aunque a veces suene trillado.
0: Amo tu respuesta y le encuentro miles de aristas que te quiero preguntar, Pau, porque para todas las mujeres que nos escuchan, porque la gran mayoría son mujeres los que escuchan este podcast, está muy cañón como lo que nos pega terrible es el peso, ¿no? O sea, tú me puedes decir, tenía frustración, enojo, mala autoestima, un diálogo interno terrible, y entonces te pegan con este golpe del peso. Ya se estuvo por aquí el de Elisa Beltrán, también la güera, y nos hablaba cómo también el peso era una de las cosas que la vida lo golpeó. Y el peso también fue como eso de que te, te golpea muy fuerte como mujer porque te enfrenta a una sociedad que espera algo de ti. Que si no encajan en este molde, no es. Y te llega esto y todavía no es como la lección, ¿no? Todavía te, el cuerpo te volvió a decir, ¿sabes qué? Esa parte, no estás entendiendo de dónde viene porque entonces ahora es la lechuga, ¿no? Es cómo me hace sentir esto, ¿no? Y entonces te manda las psoriasis. Cuando hablas con este doctor que te empieza a voltear a ver tus emociones y te empieza a cuestionar, ¿no? Y tú todavía como que no lo entendías. ¿Qué te quedas con eso de tu cuerpo? ¿no? Porque creo que muchas veces pasamos demasiado tiempo en la mente ¿eh? y no damos oportunidad al cuerpo a que nos hable. Cuando te enfrentas con esta psoreasis y todo lo que estabas viviendo, ¿qué sentiste? ¿Qué, ¿Cuál fue esa como grito que sentías que tu cuerpo, tu yo superior, te estaba queriendo decir?
1: Mira, creo que el tema del peso, primero, o sea, para hablar de eso específicamente, creo que también llegó derivado. En mi caso, de mucho estrés, ansiedad y también muchos temas que sin querer, hoy yo los volteo a ver y volteo y, y volteo y digo, ¿cómo le explicaría a la PAU de hace 10 años o la PAU de hace 8 años tan diferente el tema de la comida? Creces también como en, entre las amigas, entre las primas, entre la sociedad, que, que ni te das cuenta. Yo por mucho tiempo crecí aterrada de mucha comida. A ver, yo casi casi me ponías una tortilla. Ya te de cuenta que era el, el, el Satanás ahí enfrente de mí, o sea, uh -huh. o, o me ponías cualquier tipo de carbohidrato y huía. Entonces, para mí es chistoso cómo sin querer yo sí crecí en momentos satanizando ciertos alimentos cuando uh -huh. nada que ver. O sea, uh -huh. que dices, si yo me hubiera quitado, me hubiera eliminado esos, esas, esas no sé, condicionamientos, este, de temas que tiene la gente y que no deben de ser tuyos, ¿no? Que los vas adoptando y vas cargando. Entonces, yo mucho me pasaba eso en el tema de la comida, eh, que creo que hilado con en, en ese momento duro de mí de estar con el, el autoestima bajo, inseguridad y demás, fue como una bomba explosiva, ¿no? En donde se juntó toda mi parte interna, todo mi caos emocional, toda mi parte, pues, más triste de ese momento, con aparte esos temas y siento que ahí colapsé eh, y al final, claramente, por su o sea, yo no podía bajar de peso porque estaba frustradísima de mi peso. Entonces, uh -huh. cuando tú estás frustrada y pensando constantemente, pues menos vas a bajar de peso, ¿no? Porque tu cuerpo está liberando cortisol todo el tiempo, estás en modo estrés, no puede ni trabajar el cuerpo de una manera óptima en ese momento. Entonces, es un poco en el tema del, del peso que para mí sí fue súper duro porque, como dices tú, no vivimos en una sociedad en donde yo, yo me acuerdo que era de que ¿cómo? ¿pero cuánto engordó? ¿pero qué le pasa? yo me acuerdo que unas ve una vez compartí en creo que haber sido en el 2020 una foto que por ahí la he de tener está en mi Instagram, una foto que sale yo, son como cinco fotos de mí y ves la primera y ves la última y te lo juro que había gente que me puso te operaste a la fregada, pero así, ¿eh? ¿qué te hiciste? Algo te hiciste en la cara que yo te lo juro que decía. No, o sea, qué cañón que una transformación. Ni, 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 no, y yo la compartí en el genuino de decir ve la capacidad de transformar tu vida y ni siquiera porque de, de algo, a, o sea, ni siquiera porque fuera un tema de, de más peso a menor peso, ¿eh? Eso, eso para mí no era el tema. Para mí fue un tema en donde me ves y de verdad de la uno a la última me ves sana. ¿no? Me ves, o sea, la piel brilla. Me explico, eso sea, es un tema en donde tu cuerpo está en su estado óptimo y me siento bien. Entonces, pero te digo que fue como rudo porque los comentarios en esas fotos, yo decía, a ver, es la realidad, compartamos, que ahí esté. Y eran unos comentarios que yo decía, ¿y si hubiera seguido de cualquiera de las otras maneras? ¿Me atacarían constantemente? No, o sea, o, o, sí. o hasta ahorita también, pero bueno. Uh -huh. eh, sí, es un
0: tema como, a mí me ha pasado, ¿no? También he tenido diferentes pesos, ¿no? y no necesariamente cuando estaba más flaca es cuando estaba más sana. Sin embargo, o sea, la gente te dice, eh, ay, es que te ves muy guapa, te ves muy linda porque estás más flaca. Perdón, o sea, el peso está relacionado a si me veo linda o no me veo linda, ¿no? Al final del día sí creo que el peso es un poco el reflejo de tu salud, pero bien. en cualquiera de los estados en los que puedas estar, ¿no? Yo creo que más que nada te entiendo porque tú lo que querías mostrar era el estoy sana, estoy feliz, me brillan los ojos, o sea, estoy en, quien, en el cuerpo que me siento cómoda, en el cuerpo que soy feliz.
1: ¿no? Exacto. Sí, total, totalmente de acuerdo. Y en el tema de, pues, de la psoriasis, para mí el encuentro con este doctor que me empezó a decir todo este tema de las emociones y demás, que te digo que fue mi paso uno, ah, ya hoy estoy muy metida en todos esos temas, y, y es más, ya vivo y predico de esa manera, ya se me hace extraño no vivir así, pues para mí en un inicio fue extrañísimo, eh, como que le crees, pero no le crees, como que dices, será lo que me está diciendo, pero bueno, creámosle porque no me quiero meter una pastilla. Entonces fue extraño al principio y pues cuando de pronto empiezas a ver cambios en ti, sin haberte tomado una sola medicina, como que lo extraño comienza a ser verdad y lo que te parece raro empiezas a decir, ¿cómo? Y me siento bien, y me estoy viendo bien. Eh, Recuerdo que también, pues mucho, ¿no? Yo al final mis papás son un poco más tradicionales, son, te, te enfermas, vamos con un doctor, que te dé una medicina, que te cure, que no está mal, ¿eh? O sea, al final lo que a cada quien le acomode, pero yo recuerdo que, que mi papá cuando me acompañó a este doctor, te lo juro que decía, primera y última vez que la voy a traer aquí, ¿no? Y, y, y después, él viendo en mi propio avance, que me he de haber tardado ya en un total como ocho meses en curarme de la psoriasis, eh, pues fue sorprendente porque no me tomé absolutamente nada. Yo iba con el doctor, eh, sus tratamientos de lo que constan es, él te recibe y te hacía, él dice que hay alergias emocionales y alergias químicas. Uh -huh. Porque puede estar involucrado también con algún elemento, eh, puede suceder también, y mucho lo emocional. Y un poco para aclarar este tema de químico y emocional, te cuento rapidísimo una historia que me contó este doctor. Me contó que una de sus pacientes era anémica, y pues el, el hierro, ¿no? Uh -huh. Entonces, él se va atrás contigo, él te va probando con la mano ciertos elementos, te va probando te, emociones, o sea, tal cual te pone, enojo, un tubito. Entonces, uh -huh. tu cuerpo va reaccionando tanto a las emociones como a los elementos. Y esta paciente del doctor, él te empieza a hacer preguntas que puede llegar años atrás, años atrás, ¿no? Y el punto es que con esta paciente llegó a un momento... En donde ella recordó que su papá falleció, se había estrellado en un avión y cuando su mamá le gritó que su papá había fallecido, ella se agarró de un barandal de hierro wow. y se puso a berrear como nunca en su vida, el, el dolor más grande, entonces su cuerpo en ese momento conectó la mayor tristeza de su vida con el hierro, entonces es anémica y le trataron la alergia y se fue, se quitó. Eh, él le llama alergias como a cualquier eh, cualquiera de esto que estoy platicando, no es la típica alergia nada más, es la alergia química emocional. Entonces, para darte ejemplo de lo que fue, pues para mí fue maravilloso porque ya no me lo contaron, ya no me lo tuvieron que decir, lo viví. Entonces, para mí haberlo vivido fue como decir, ok, si esto me quitó estas machotas, algo más puede hacer.
0: Claro, y, y te voy a interrumpar ahí, Pau, porque... Creo que una de las cosas que estás hablando aquí, y antes voy a hacer un paréntesis, ¿no? Yo creo que la medicina alópata tradicional es buenísima, la tenemos sí. que usar, a mí me salvó la vida, pero es una de las múltiples herramientas que tenemos que tener cuando somos diagnosticados con una enfermedad crónica degenerativa, como es una enfermedad autoinmune. O cualquier otra, creo que es parte de un abanico de herramientas que tenemos. Sí, cerrando ese paréntesis, me voy a esto que estabas diciendo, porque creo que tiene un trasfondo importantísimo. Si estoy en lo correcto, ¿no? Pau, cuando tú vas pasando por este tema de las psoriasis, también empiezas a hacer cambios importantes en tu vida. También es cuando dices, me cuestiono lo que realmente es para mí. Y dijiste, ¿sabes qué, papá? Tú me, te gustaría llevarme con el médico y que me tomara la cortisona, pero ¿qué crees? Yo decido explorar este camino. Y yo me hago responsable y me hago la CEO de mi salud y yo me voy a hacer responsable de mi vida. Y me parece también que fue en ese camino cuando tú empezaste a hacer cambios de decir, ok, ¿qué quiero? Me voy a ir por el camino tradicional en el que me voy a emplear y voy a estar aplicando todo lo que estudié en la escuela y la maestría, o le voy a hacer caso a mi cuerpo y a mi intuición y voy a empezar a intentar otra cosa. Y creo que muchas veces cuando pasamos por estos caminos, cuando no llegamos con gente tan talentosa como el doctor que dice, si no tenemos la fortuna de conectar con nuestra intuición, nos vamos por lo fácil, por tomarnos la pastilla, por cambiar la alimentación, pero los cambios de verdad, los difíciles, los que te enfrentan contigo misma, eso lo dejamos para después, ¿no? Entonces, platícanos qué empezaste a hacer, ¿no? A raíz de este diagnóstico y empezarte a responsabilizar de tu vida, Pao ¿qué crees que pudo haber contribuido también a esta sanación?
1: 100% lo que dices, porque mira, al final la psoriasis, eh, la subida de peso todas estas cosas al final eran casi casi síntomas de mi cuerpo hablándome de algo mucho más poderoso que eran mis emociones y todo mi mi toda la manera en la que yo estaba emocionalmente adentro no entonces justo creo que estas cosas físicas fueron una alerta para mí pero lo más importante era lo que yo estaba viviendo internamente y creo que ese fue el momento en donde por fin le hice caso esto que te mencionaba ahorita que te dije en el episodio de mi autoestima, mi inseguridad, mi falta de amor, hoy te lo puedo decir. Yo en ese momento no sabía ni qué me estaba pasando. Yo en ese momento no es como que dije, mm, creo que ahorita no tengo autoestima, mm, creo que ahorita estoy insegura. No, no lo sabía ni ni, 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 ni articular, no, claro. Articular. Nada más me sentía muy mal conmigo misma, me sentía muy incómoda, me caía gorda, este, no me gustaba. O sea, to todo eso se expresaba... En, en lo que te decía, ¿no? En un como rechazo a mí misma, constante, pero sin ser consciente. No sé cómo explicarlo, pero es como si tú me conocieras, si tú me hubieras conocido en ese momento, te lo juro que hubieras creído. Ella, ¿qué onda? Está súper segura de sí misma. Va, hace, dice, pero yo iba al, al mundo, a la vida, con un, con un caparazón, una actitud, y por dentro de eso había una persona, pues, muy frágil, Bastante dolida, muy sentimental, muy este, pues mal malpasándola en esos años. Y a ver, no, no quiero decir, no quiero que con eso se malentienda a que yo era súper, a lo largo de mi vida fui muy feliz, gocé mi vida, mis amigas, era muy contenta. No es como que vivía yo en un eterno estado de esta manera. Para mí fueron estos como tres años en donde creo que por fin empiezas a tener una separación de la gente de tu alrededor y comienzas una lucha interna, ¿no? de decir, ahora sí estás tú, ya nadie te está diciendo nada y si te dicen ya te está ya ya te estás cuestionando y si opinan ya estás dudando. Entonces, para mí fueron esos años en donde pues desperté y me di cuenta de muchas heridas que tenía, y heridas que son normales que suceden a lo largo de tu vida y pueden ser por cosas desde sencillas hasta muy catastróficas.
0: Y que te voy Uy, a interrumpir ahí un poco, dale, dale. no porque estoy leyendo un libro que me encanta de Gay Wormit que se llama The Myth of Normal, como el mito del, de lo que es normal, ¿no? Y muchas veces pensamos, cuando escuchamos estas historias, y sobre todo tú crees tan pública en redes sociales y que creemos que tienes la vida perfecta, entre comillas, la gente que no ve lo que estás pasando, ¿no? Cree que llevas una vida muy feliz, ¿no? Y justamente lo que dice este autor es, no te tiene que pasar algo trágico. O sea, no tienes que ser refugiado de guerra. No te tuvo que tuviera un abuso sexual a los tres años. No tuviste que haber sido golpeada y maltratada, ¿sabes? Un trauma es lo que uno experimenta a ti. Lo que en tu vida significó un Man. momento traumático que no necesariamente tiene que ser estar agarrada a un pasamanos cuando te dicen que se murió tu papá a los ocho años, ¿no? Pero que Man. tú lo viviste como difícil. Y creo que eso también, Pao, nos abre el panorama para que todo mundo nos sintamos con la validación de que podemos tener un trauma y no necesariamente quiere decir que fue algo extraordinario como ser un refugiado de guerra. Entonces, creo que eso también nos pone en perspectiva y a toda la gente que te sigue y que se inspira de ti o que nos está escuchando, le da un poco de confianza de decir, ok, esto a lo mejor no suena tan feo, pero el hecho de que una amiga te ha traicionado a los 11 años es un trauma. Y puede ser algo sumamente claro. difícil y no tiene que ser haber visto una balacera. ¿Sabes? Entonces creo que eso nos ayuda a
1: resignificar. Y, y, y en eventos. eso que, que dices, Pau, justo te, te mencionan igual en un libro que yo estoy leyendo: te dicen, a ver, para que exista un trauma, consta del entorno, el contexto, el impacto que tuvo en tu sistema nervioso uh -huh. y la actitud que tú tuviste que tener para superar ese suceso. Entonces, si tú juntas esos componentes, ¿no? estando en un lugar, con cierta situación, y a ti te choqueó y tuvo un impacto en tu sistema nervioso, para ti ya te vas a tener una actitud que compensa esa situación, que puede ser lo que sea, ¿no? Creciste muy solo de chiquito, chance de grande dices, no necesito a nadie, yo puedo todo, eh, o, o no te pelaron, y de grande te sientes que te abandonan muy fácil, ¿no? Entonces, como cómo justo esto que dices, a mí me encanta porque creo que obviamente hay, hay de cosas a cosas, pero pero justo entender que cada uno de nosotros somos por la historia de vida que traemos. Y creo que llega un momento, y eso siempre lo digo yo, llega un momento en el que sí creo que tenemos la edad y la conciencia suficiente de decidir voltearnos a ver y de decidir tomar acción y ya no ser víctimas de lo que te pasó, de lo que fuiste, de lo que viviste. Porque quedarte en ese estado considero que es, pues, pues lo fácil, como bien lo dijiste tú hace rato, a veces enfrentar esas situaciones, a veces enfrentar esos momentos, pues no son fáciles, como que no quieres tocar de pronto lugares incómodos. Uh -huh. Pero si tocas ese lugar incómodo y dejas que eso incómodo te deje de gobernar, mejor te gobiernas tú por una nueva decisión. Para mí es de las cosas más poderosas que, que me he dado cuenta hoy. Como al final, yo siempre lo digo, ¿no? Porque yo tengo pésima memoria. Mucha gente dice es que yo no me acuerdo, pero yo no sé qué me pasó, pero yo no tal, yo tengo la peor memoria del mundo, mi mamá hasta me dice que bárbaro, es, es impresionante que no te acuerdes ni del viaje de no sé qué, y creo que a veces no necesitas acordarte de manera consciente uh -huh. de, de, de los sucesos tal cual, obviamente existen muchas terapias, eh, hipnosis, meditaciones, regresiones, millones de cosas que te pueden llevar a esos lugares, pero creo que uno sí es capaz de ver en dónde está herido, creo que uno es capaz de ver cuando está reaccionando o contestando desde un lugar que es de un poco más de dolor, que lo sacó de sí. Entonces, creo que para mí se ha vuelto, pues, cansado, pero me parece muy bonito el vivir en una conciencia constante, ¿no? De decir, ¿esto de dónde viene? ¿Por qué estoy siendo así? ¿Por qué soy así? Entonces, saber que si decidimos simplemente ser conscientes y que, que ser conscientes es observarnos, uh -huh. puede comenzar ahí un trabajo.
0: Y entonces, ¿qué dirías, Pau? ¿Cuáles fueron esas cosas en las que te responsabilizaste de tu vida y te llevaron en esos ocho meses de transición que empezaste a hacer las visualizaciones, que ibas con el doctor, que empezaste a hacer esta introspección? ¿Qué cambios en tu vida requirieron esa valentía que dijiste, ahora sí me voy a escuchar? Si mi cuerpo me está hablando, me voy a hacer caso.
1: Mira, no sé si fue valentía número uno lo que tuve, o no sé si más bien... De verdad, la estaba pasando tan mal que dije, ok, estas opciones que estamos haciendo no están funcionando, probemos otras. Entonces, creo que primero que nada, lo, lo más importante diría yo, comencé, aunque me costara trabajo en un inicio, a dejar de, de, de decirme cosas feas en el espejo. O sea, de verdad, agarré y dije, es que Se acabó. Si ahorita no te gusta, pero tus boobs pero tu panza, pero tu tal, ya cállate y mejoras algo al respecto. Ya, se acabó, ¿no? Entonces, siento que ahí dije, aunque te cueste y aunque lleves acostumbrada de sentarte la madre en el espejo ahorita, ya, no lo digas, sé consciente de cuando viene, silénciate. Número dos, agarré y dije, basta, empecemos a cambiar mis hábitos. Siento que hice las paces un poco con la comida mm. eh, de decir, ya, nada es bueno, nada es malo, eh, probemos, comamos, sintamos en paz. También como que recuerdo haberlo soltado. O sea, me acuerdo que dije, si de verdad esto no está jalando ya, no lo pienses, goza en lo que estás. Me puse a hacer un buen ejercicio, eh, me puse a comer balanceado y sano, eh, y ya no con una preocupación, ya no en el estado de, estoy comiendo una tortilla, me estoy comiendo un pan, me estoy comiendo tal. También era normal, me acuerdo que todas mis amigas estaban a dieta, pero bueno, agarré y dije, quitemos esta parte también. Me metí, número tres, me metí a full en todos estos temas, como que agarré y dije, a ver, si ya te llamó la atención esto que te dijo el doctor, ya te funcionó, pues conozcamos más, ¿no? Sepamos más alrededor de estos temas. Empecé a leer todos los libros de Joe Dispensa. Eh, recuerdo que también en algún momento hablé con Gaby Vargas, que ella es certificada en HeartMath, y cuando me mencionó sobre HeartMath, dije, mmm, ¿qué es eso? ¿A poco te puedes certificar de estos temas? Eh, y me fui a HeartMath. Bueno, no me fui a HeartMath. Me certifiqué en HeartMath como HeartMath Certified Trainer, que HeartMath, para los que nos están escuchando, si no saben, es, el, es un instituto que estudia todo el tema del corazón, de las emociones, y cómo esto tiene, tiene impacto en nuestro sistema nervioso, en la manera en la que tenemos nuestra energía, en la manera en la que podemos Estar en la vida y cómo podemos crear con base a los llenos que estamos de energía. Yo no practico ni entreno a gente de HeartMath. Podría, no lo hago. Lo hice un poco más de, por experiencia personal. Pero para mí HeartMath también fue un detonador. Como punto número cuatro o cinco, ya no sé en cuál voy. De saber que somos seres de energía. Uh -huh. A full, a tope. O sea, para mí eso fue despertar porque nunca te lo dicen, ni mis papás me lo dijeron, ni en la escuela me lo dijeron, ni en ningún lugar me lo dijeron. Y cuando yo por HeartMath entendí que somos energía y entendí todas las fugas energéticas que tenemos como humanos por las emociones, por cómo nos hablamos, por las situaciones, por cómo decimos comportarnos, por cómo arrancas tu día. O sea, para mí fue un abrir de ojos y decir de verdad es de las cosas más sencillas que yo hago desde que abro los ojos de mi en mi cama hasta que me voy a dormir todo lo que puede ya sea ser fuga energética o recarga energética, para mí eso fue otra cosa que dije, que me, me, a mí me voló la cabeza, porque para mí cuidar mis fugas energéticas fue creo que una de las cosas más beneficiantes que pude haber tenido tanto mentalmente como físicamente. Entonces, me empecé a adentrar en estos temas, te digo que me certifiqué y agarré y dije, vamos a probar de todo, conocí todas las herramientas habidas y por haber meditación, hipnosis, barras. Me voy ya ahorita, siento que esas herramientas, que gracias a Dios, mucha gente las conoce, pero en ese momento cuando yo las empecé a hacer o a descubrir, pues no había mucha gente ni con quién platicarlo. Y pues vas descubriendo cómo todas las herramientas se unen en el mismo lugar, que ese mismo lugar es que todo viene de adentro. Deja de encontrar el problema afuera, deja de culpar a las personas, a las situaciones. Deja de voltear a ver el entorno para definirte tú. El, el saber que el poder eres tú y que todo viene de adentro para afuera, a mí me cambió la vida. Me cambió la vida porque no vivía así.
0: Amo tu respuesta porque además coincido muchísimo ¿no? en, en todo mi proceso de salud. Eh, hay dos cosas, bueno, muchas, ¿no? Pero una es Joe Dispensa, me cambió totalmente... Justo esto que dices de energía. Y también hice un curso de HeartMap, ¿no? Y ahí fue cuando terminé de descubrir cómo es que existe un poder enorme en nosotros que no estamos utilizando, que a veces se nos olvida lo maravilloso y magníficos que podemos hacer y toda la sabiduría que existe dentro de nosotros. Y como tú, creo que es muy normal que estemos buscando afuera, ¿no? Y, y generalmente estamos viendo qué pasó o qué me hicieron, o ¿sabes? Y cuando llegas a esta estos momentos... ¿no? que son como estos tipping points, no donde puedes darle el cambio, puedes hundirte más en el proceso. Hay gente que tiene la valentía, yo sí creo que se necesita mucha valentía para decir, ok, sí voy a meter el dedo en la llaga, porque no podemos decir que fue fácil el proceso y que de un día a otro dijiste, ay ya, soy otra nueva pavo", y entonces ahora me hablo bonito, y ahora como delicioso, y entonces empiezo mi día meditando, y ya no tengo fugas energéticas, no ahora todo me recarga. Y creo que cuando pasamos por estos procesos, Pau, y empezamos a conectar ¿no? con esta inteligencia del corazón que es capaz de hacernos abrir puertas maravillosas, existe también esta otra parte donde podemos caer en la trampa de juzgarnos ahora porque tenemos las herramientas. ¿no? Y hay mucha gente que te ve afuera y entonces ¿pero por qué reaccionas así si ya sabes conectar con tu inteligencia? ¿Y por qué si ya meditas? ¿no? Y creo que justamente lo que nos hace es Tener herramientas con que reaccionar menos, pero no quiere decir que no vas a reaccionar. No quiere decir que ya no te vas a enojar, ¿no? Yo creo que nos hace eh, ser más conscientes de para qué es cada emoción, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, puedo compartir que para mí, por mi historia de vida, muchas veces el enojo no era una emoción aceptada, ¿no? No hay que estar enojado. Y ahora digo, el, el enojo es maravilloso porque el enojo me mueve. O sea, el, el enojo me, me permite accionar. No me quiero enojar toda la vida, pero es importante sentirlo. ¿Cómo ha sido para ti, en todo esto de HeartMath, que, te, que número uno te ayuda a saber que existen diferentes emociones, emociones de alta vibración, emociones de baja vibración, tener un vocabulario
1: emocional distinto? Mira, a mí me sirvió mucho en entender que, como bien lo dijiste, no hay emociones malas ni buenas, no hay negativas ni positivas. Como humanos tenemos emociones, todas son, todas están, y todas son... Válidas y bonitas. También creo que dentro de las emociones, bueno, no creo, más bien dentro de las emociones, hay emociones que te van a recargar la energía, como el amor, la compasión, la alegría, la plenitud, el goce, el disfrute. Y hay emociones que te van a drenar de energía, el enojo, la frustración, la tristeza, la ansiedad. No hay bueno ni malo, pero sí te van a recargar y sí si te van, las otras te van a drenar, ¿no? Entonces, un poco para mí, este descubrimiento fue muy bonito por, porque, por un, por un lado, dejas de reprimirte. Creo que lo peor que puedes hacer es reprimirte, y, y porque aparte te enojas, ¿no? Entonces, después pues te juzgas que te estás enojando. Pero entonces quieres controlar ese enojo. Entonces, ahí es como ponerle... O sea, si ya estabas teniendo ahí una fuga, ya tienes, pero 10 más, ¿no?
0: Totalmente. Entonces,
1: bien. es un tema de decir... Número uno, cierto, si tengo que estar enojada, estoy enojada. Como, como lo leí también en algún libro que no recuerdo en cuál fue, la mejor medicina para dejar de, para dejar de sentir el enojo, para dejar de sentir la tristeza, es dejarte sentir. No hay más. Uh -huh. esa, es, esa es la única opción. Entonces, creo que yo también siendo una persona que soy un poco exigente, perfeccionista, eh, demasiado intensa, yo muchas veces no me permitía estar cansada, estar un día triste, estar un día bajoneada, porque entonces ¿qué me pasa? ¿No que ya medité? Justo lo que estás diciendo. Entras, entras como en una parte cuando vas en este descubrimiento que crees que ahora tienes que ser luz y perfección y que como fregados me estoy enojando si acabo de meditar hace dos minutos, ¿no? Y creo que es buenísimo llegar a ese punto porque yo creo que es como en cualquier cosa, ¿no? No porque estudies algo tantísimo, se te va a olvidar un día o vas a dejar de necesitar, o sea, siempre vas a tener que seguir aprendiendo. Entonces creo que en esta parte para mí fue muy increíble darme cuenta que al final todas las herramientas están y creo que lo que te dan estas herramientas y lo que te da esto de lo que tú y yo estamos hablando es por supuesto que me voy a seguir enojando, por supuesto que voy a seguir llorando, por supuesto que voy a seguir sintiéndome un día ansiosa, pero ahora son más cortos los Si yo antes me enojaba y me tardaba en regresar a mi paz pongamos un ejemplo, dos horas, ahora me tardo una hora, ahora me tardo media hora, ahora me tardo 20 minutos. Entonces, creo yo que independientemente de todo, esas herramientas te permiten regresar a tu centro, te permiten regresar a tu base en donde estás bien, en tiempos más rápidos y no darle tanto tiempo y espacio a esas emociones que al final son fugas, que al final son pues, situaciones que te hacen bajar. Entonces, vívelas, siéntelas pero cada vez menos, porque cada vez menos te vas a enganchar menos, cada vez hay que regresar más a tu centro, la meditación te regresa, HeartMath te regresa, te regresa con ciertas respiraciones, y ni siquiera nos vayamos a meditación porque sé que mucha gente no medita, la respiración te regresa a tu centro, la respiración te regresa a ti por el simple hecho de inhalar y exhalar más lento y concentrado, entonces para mí eso fue súper poderoso de decir, eres humano, siempre va a pasar nada más, ahora menos, y ahora con conciencia, y ahora con decisión, ¿no? ¿no? No con control, con decisión. Y también creo que empiezas a darte cuenta que las emociones, pues sí tienen un impacto en tu cuerpo, ¿no? Yo, yo lo viví en carne y hueso. Entonces, entendiendo que todo el tema emocional se va al cuerpo y tiene un impacto literalmente en tu sistema nervioso, porque tu sistema nervioso que regula todo tu cuerpo se rige con esto, empiezas también a ser muy consciente de ciertas cosas que le das energía y también creo que una cosa para mí muy interesante y poderosa que me ha pasado en este proceso ha sido hacerme responsable de, de lo que yo estoy sintiendo, no, no culpar a nadie más, no es me hiciste enojar, no es tú me hiciste sentir, yo me sentí por lo que la persona dijo, lo que la situación mencionó, yo me sentí de esa manera por mí, por lo que traigo, por lo que he vivido, por lo que soy. La persona hizo y hará. Entonces, para mí eso también fue muy poderoso, dejar de, de ser circunstancia o, o de, de las situaciones, ¿sabes? De, 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 de yo ser como suceden, ¿no? Tomar responsabilidad de eso, que creo que también te hace pues ser responsable de ti en muchos aspectos. Y más cuando vivimos una vida llena de personas, la pareja los amigos, tu mamá, tu papá, quieres ir culpando todo tu estado de, de tus relaciones, estamos totalmente,
0: totalmente, y coincido mucho contigo en este sentido porque escuchamos estas frases de las palabras tienen poder, ¿no? O eh, cuida cómo te hablas, y, o le hablarías así a tu mejor amiga, ¿no? Pero cuando lo oyes en carne propia, te empiezas a dar cuenta que realmente el cuerpo y la mente nunca están separados, ¿no? Eh, tomé justo el curso de Medicina Mente Cuerpo en Harvard y una de las cosas que cada vez me sigue sorprendiendo más es cómo nunca están separados. O sea, el 90% de nuestras células tiene receptores de los neurotransmisores. Quiere decir que cada pensamiento llega a cada una de mis células. Y si ese pensamiento que creamos que es único, lo repetimos, me parece que 5,000 veces por día y tenemos un trillón de células, pues, hay una infinidad de información que está circulando por nuestro cuerpo todo el tiempo y es bien difícil entenderlo. Y me encanta que lo platique de esta forma porque es dejar de salirse de victimilandia, ¿no? Es todo me pasa a mí. Es no, no, no. O sea, la forma en como yo lo interpreto me hace a mí sentir así. Y entonces, generalmente, eh, asumimos que la otra persona lo dijo para molestarnos, pero la otra persona a veces ni se da cuenta que me lo dijo, ¿no? Y creo que cuando nos hacemos responsables de eso, también nos hacemos responsables de que noto lo que decimos, tenemos que estar pensando en cómo lo va a tomar el otro. Cómo lo tome el otro, cómo lo haga el otro, ya no está en mí. Y creo que eso también es mucho de, de lo que tenemos que empezar a voltear a ver. Y, y me encantaría que nos platicaras cómo es para ti esta introspección. Sobre todo, vivimos en un mundo en que está lleno de estímulos, ¿no? toda la vida es un estímulo, las redes sociales, el cine, la comida, los restaurantes, los bares, o sea, todo está hecho para que estemos 100% estimulados y cada vez son menos las oportunidades que nos permiten mirar hacia adentro. Tú que además te dedicas a este mundo de las redes sociales y de la comunicación, ¿cuáles son las prácticas que haces día con día para regresar
1: a ti? Mira, antes nada más de lo que estabas diciendo del tema de las personas, creo que hay algo que, que puedo aportar, sumar, compartir que yo hago Obviamente a veces me falla, pero trato de hacerlo. Creo que al final toda la gente con la que estamos conviviendo en el día a día, quien sea, si, si en vez de dejar de verlos como a veces enemigos o enfrentamientos o hay que poca me dijo y empiezas a tomarlos un poco como maestros, aunque no lo parezca, puedes aprender muchísimo de ti. Yo a veces hago juegos, te lo juro que conmigo misma, de que salgo y digo, a ver, me está saltando de esta persona esto. De esto ya me chocó que me dijera esto. Y en vez de culpar o decir o atacar al de enfrente, vuelto a preguntarme, oye, ¿y por qué esto que dijo a mí me está molestando? ¿Y por qué esto que dijo a mí me hizo compararme? ¿Y por qué esto que acaba de decir a mí me acaba de hacer sentir menos? ¿No? Como que un poco empezar a hacer contacto, lo que provoca en ti, porque eso te lleva a un descubrimiento increíble. A mí muchas veces me preguntan, ¿cómo empiezas? ¿no? ¿Cómo empiezas este camino? ¿Cómo empiezas este descubrimiento? ¿Cómo empiezas a cuestionarte? Empezando a cuestionar tus, pensami tus pensamientos, tus comportamientos, cómo te hacen sentir las personas, y desde un lugar de amor y sin juicio, ¿no? No decir, ay, ¿qué te pasa que te estás comparando? que estás insegura? No. Decir, a ver, ¿qué me estará pasando aquí que me estoy sintiendo muy insegura en este momento? Ok, veo que está haciendo esto. ¿Será porque yo quiero eso? Ok, si yo quiero eso, ¿qué tengo que hacer para tener eso? O sea, creo que si uno empieza a dialogar con esos pensamientos que todos los que estamos escuchando este podcast seguro saben de lo que hablo, a dialogar con ellos sin juicio y con amor, te puedes empezar a conocer muchísimo. Porque entonces te sales desde esa cabeza de juicio y te sales a la cabeza de decir, veamos, ¿qué es esto? ¿Quién, quién soy? ¿Por qué me salta? ¿No? Sí, te También permite ser curiosa. De, de, no, curiosa o sea. de curiosa, de observadora, de no juicio, porque aparte, a ver, si tú piensas algo y eres capaz de observar ese pensamiento, significa que no eres él, lo estás viendo, estás separado, no estás ahí. Entonces, lo velo y dialoga. Conócete, ¿no? Cosas que te hayan hecho sentir mal, pregúntate. Y ojo, aquí no tiene nada que ver con no poner límites, creo que eso es un tema aparte. No es todo cuestionar y saber y todo vete y pregúntate a ti. Por supuesto que hay cosas que si hay que poner límites, se dicen, se opinan, se hablan. Es un tema separado de eso. Y respecto al tema, Pau, que estabas diciendo de, de los pensamientos, eh, que también se me hace muy interesante todo eso, ¿no? De cómo te dicen, repítete, dilo, mantras, palabras positivas, bla, bla, bla. Sí creo que obviamente eso funciona muchísimo, pero creo que más que pensarlo, tienes que pensarlo y sentirlo. Porque si tú te dices 300 mil veces, me amo, me amo, me amo. Y en el fondo, te, te, estás diciendo el pensamiento racionalmente, pero te sientes que te odias. O si quieres decir, soy millonaria, soy millonaria, soy millonaria. Pero en el fondo, ¿no te sientes merecedora de dinero? No hay manera de que funcionen tus 300 mantras repetidos constantemente. Sí, seguramente te van a llevar a un mejor estado que te estés hablando mal, pero creo que la conexión más profunda es entrar a esos lugares más chonchos. Para mí, tres factores muy determinantes de esto, ahorita te comparto mis prácticas, perdóname que me vaya esto, pero para mí tres factores muy determinantes de esto fueron mis creencias, el realmente ponerme a indagar esos programas que yo tengo, al final las creencias son programas, son algo que se nos dijo y que hicimos un pacto y dijimos, perfecto, es mi verdad absoluta. Entonces, para mí, número uno fue romper con ciertas creencias y volver a crear nuevas, porque había creencias que no iban conmigo, o había creencias que a mí me hacían sentir muy mal. Número dos, mis miedos. Creo que los miedos es un tema súper fuerte, que todos tenemos y no vamos a dejar de tener. Los miedos también están ahí, como un mecanismo de defensa como protección. No son malos, pero se vuelven malos el, el minuto que dejas que tus miedos gobiernen tu vida. Entonces, creo que para mí un punto muy importante es ve a tu miedo, velo a la cara y di sí me da pavor sentirme así cuando yo haga esto, me da muchísimo miedo lo que voy a vivir al realizar esto que tanto me da pavor, pero lo voy a hacer porque me da más pavor quedarme en donde está, estoy donde estoy entonces para mí eso es algo importantísimo, verlos a la cara e ir para adelante y número tres, aunque suene súper trillado, súper trillado creo que hay que vivir una vida que deje de estar orientada por metas, por cumplir objetivos, por llegar a lugares, porque te vas dando cuenta conforme creces, conforme vives, que de pronto llegas a esos objetivos y llegas a esas metas y lo único que te preocupa es llegar a la siguiente. Y siempre vas como con un freno de mano de la felicidad, no permitiéndote gozar infinitamente en el paso a paso. Entonces, creo que sin querer vivimos en una sociedad... Que está condicionada de eso, ¿no? ¿Dónde está tu trabajo? ¿Qué trabajo tienes? ¿Qué hiciste? ¿A dónde llegaste? ¿Ya diste tu conferencia? ¿Ya hiciste esto? ¿Ya eres mamá? ¿Ya te casaste? ¿Ya tal? ¿No? Todo es orientado por objetivos. ¿Y dónde está todo el camino? ¿Dónde está todo el goce? Entonces, para mí, y siendo una persona que viene de unos papás muy exigentes, que mucho me exigían metas, objetivos, cumple, haz, que tiene una parte espectacular, ojo, los objetivos y las metas son buenísimos, hay que ponérnoslos porque son motivadores en la vida y te llevan a donde quieres llevar, pero que no sean los objetivos y las metas los que condicionan tu felicidad. Que la felicidad ya esté en el camino y en el goce y en el disfrute. Totalmente. Pensé eso Es para... algo que quería compartir, que para mí ha sido cosas que me han cambiado la vida. Me encanta, y de eso yo lo
0: que pudiera resumir y lo que pudiera aportar a toda esta maravilla que compartiste, Pau, es no te quedes donde no eres feliz. Y muchas veces, este no voltar a ver el miedo es porque crees que lo que sigue puede ser peor, que nos da miedo el proceso. Y yo creo que hay que tener la valentía de decir, lo hago con miedo, lo hago con miedo es porque sé que lo que viene es mejor. Porque sé que a lo mejor hay que atravesar un puente de oscuridad, pero lo que viene va a ser mejor que esto. Y cuando estás lo suficientemente incómodo, es el momento ideal para saltar. Porque en esta vida, como tú estás diciendo, Pao, no se vale quedarse donde no eres feliz.
1: Claro. No, no, no. Porque es el peor estado en el que puedes estar. Y sumando, Pau, a las prácticas, para decir, porque siento que son cosas chiquitas, que funcionan, que sirven, no hago las mismas todos los días, pero les comparto algunas de mis favoritas. Creo que, número uno, sí medito, no diario, vamos a decir, tres, cuatro veces a la semana. He aprendido que... Puedes meditar en el coche, en un avión, en, en la banqueta, en la, en la silla, cuando estás esperando para entrar al doctor. Encontrar los espacios para por lo menos conectar contigo cinco, siete, ocho minutos, tres, dos, uno, Lo que te lleven a esos espacios. Número dos, para mí hacer cosas que tengan que ver con la naturaleza. A mí eso me, me, me llena de energía en todos los niveles. Me, me, me recarga absolutamente y, y no tienen que ser planes elaborados puede ser desde una caminata en un parque puede ser desde una carrera como esta que corrí el fin de semana, aunque no sea naturaleza tal cual, estás haciendo un contacto con el allá afuera número tres todas las mañanas todas, y ahí sí lo hago todas las mañanas me despierto y no permito que entre en ningún otro pensamiento antes de agradecer aunque sea una cosa sencilla. Y, y sé que esto ya es así como seguramente una práctica que todo mundo dice, sé que el agradecimiento está de moda, pero qué bueno que esté de moda, porque es lo más espectacular que puedes hacer. No es cliché, no es trillado, te hace que despiertes y que no permitas que te entre antes un pensamiento de estrés, de frustración, de enojo, de lo que sea, sino que conectas con amor desde el inicio. Porque si no, la verdad, llega un punto en que dices... ¿Para qué vives la vida? Para voltear a ver solo lo malo, despiértate con lo bueno.
0: Y creo que es un gran hack porque, como tú dices, yo creo que el agradecimiento, y a lo mejor es algo que también aprendiste en Hartman. cuando te dicen que conectes con esta inteligencia del corazón, una de las cosas que te dicen es, no pienses en amor, que sería lo más natural, ¿no? Si piensas en conectar con tu corazón, escuchar a tu corazón, sería, piensa en amor. Y lo que sucede con la mayoría de los seres humanos es que el amor puede tener muchas connotaciones. A lo mejor para ti el amor, habrá alguien allá afuera que el amor significa que le pegue su mamá, ¿sabes? A lo mejor el amor significa que haya un abuso, a lo mejor el... Y el amor puede tener muchísimas significaciones, pero la gratitud, la gratitud es igual para todos. Y siempre, 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 yo estoy convencida, al igual que tú, Pau, que no importa el escenario tan fatídico que parezca, siempre hay algo que puedes agradecer. Y cuando agradeces, te fijas en lo que sí hay y no en todo lo que falta, y no en todo lo que está saliendo mal. Pues creo que, así como tú dices, puede sonar trillado, pero es de las mejores cosas en la vida cuando usted, los que nos escuchan en una situación compleja, donde a lo mejor no le ve la salida, donde está sumamente enojado o frustrado o ansioso, date dos segundos para agradecer. Y te vas a empezar a dar cuenta que sí hay algo por lo que ser feliz. Que aún cuando el día esté espantoso, sí se siente rico, el hablarle a una amiga que quieres. si sí está lindo poder tener un techo. si sí está lindo poder dar un abrazo. O sea, siempre hay algo que podemos agradecer y eso es maravilloso.
1: Y cosas sencillas. No tienes que irte, ¿no? Desde el hecho de haber dormido delicioso. Hoy dormí delicioso. Me siento espectacular. Y, y justo lo que hace es ponerte en otro mindset, ponerte en otra energía y ponerte a voltear a ver lo que sí en vez de lo que no. Es como... Y quitar esas
0: fugas energéticas de las que hablabas hace rato. ¿No? Me recargo en lugar de jugar mi energía.
1: Y como último tip, que este me lo dijeron una invitada en mi podcast hace tiempo, se llama Marta, y lo aplico hoy en día. De repente, cuando hay situaciones de caos, que al final, pues, somos humanos, entras, te sales de ti, bla, 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 voltear a ver mis pies. Porque al voltear a ver tus pies, dices, ¿dónde estoy? ¿No estoy parada ahorita? que estoy viviendo en este segundo? te conecta al momento exacto, ahora no está pasando nada de lo que estás pensando, no está pasando nada de lo que tú ya te estás imaginando, de tu futuro catastrófico, frito todo mal, entonces voltear a ver mis pies, es como un, ¿dónde estás? Aquí y ahora, regresa a ti y, 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 y calma, ¿no? Todo pasa, entonces a mí esas prácticas y tips sencillos, gracias a Dios puedo decir, que sí me mantienen, sí me considero una persona que estoy en un estado de felicidad más tiempo, no sé si se llama felicidad, pero estoy en un estado donde me siento bien más tiempo que del que me siento mal. Y así busco sentirme todos los días. Entonces, a veces cuesta y cuando uno es así, cuando viene uno malo, te cuesta aceptarlo y, y es algo que yo también hoy estoy trabajando es decir, hoy te cayó la voladora, déjate llorar en la cama todo el día, vas, Vas. También se vale. No, y, y a ver, no hay, no, hay, no hay días hermosos sin días malos. Y no hay momentos increíbles sin bajadas duras. Y no hay grandes triunfos sin fracasos infinitos. Entonces, la vida es un balance de energía y hay que amar los dos momentos porque uno te lleva al otro. Totalmente.
0: Pau, me encantó platicar contigo. La verdad es que creo que eres una mujer que tiene muchísima sabiduría. Se ve que si has hecho el trabajo, que si te volteas a ver, que si lo, lo haces tuyo, ¿no? Y eso me encanta y me encanta que tengas este mensaje. Y no te quiero dejar ir sin que te hagan la pregunta que le hacemos siempre a todos nuestros invitados, es si me puedes compartir un aha moment.
1: Sabía, sabía que venía esta pregunta. Para mí, un aha moment. Fue el minuto, no sé si estoy explicando bien mi aha moment, pero bueno, lo voy a decir y, y me dices si no por ahí no era. Pero para mí un aha moment fue el minuto en el que decidí a dónde iba a ir mi vida, ya sea que me iba a trabajar a trabajar eh, alguna empresa, o sea, real me sucedió, o me iba a dedicar a hacer contenido en redes sociales. Para mí hubo un momento que yo me fui a comer con Juan Pablo, mi hermano, y le dije, ¿y qué tal si me voy, trabajo en una empresa y cuando salga voy y grabo contenido? ¿no? Yo ahí explorando mis oportunidades porque me daba miedo quedarme sin un sueldo seguro, sin dinero seguro. Eh, en, eh, no, ¿Te, me daba pavor. Y recuerdo que Juanpa me dijo, mira, Pau, yo no sé, yo no soy quien para decirte qué hagas. Me dijo, pero lo que hagas, hazlo al 100%. Las cosas a medias no jalan no van a funcionar, no vas a poner la energía donde está, así que tú decídelo, pero hazlo al 100%. Y para mí ese momento, recuerdo que hasta se paró al baño, así como que yo creo que dijo que ella reflexione, y te lo juro que para mí ese momento fue un voltear y decir, ¿cuántas cosas en mi vida hago a medias? Mm. Y dije, me contesté y dije, muchísimas, la mayoría las hacía a medias, y creo que al final iba a, descubrí en ese momento que mucho y bailado con un tema al final de inseguridad, de no atreverme y no soltar. Entonces dije, vámonos, toca, toca, porque esto te va a definir y vamos a darle al 100. Y pues bueno, siete años después seguimos creando acá contenido, entonces funcionó, pero fue un gran momento para mí que a mí me abrió los ojos y que hoy determina mucho la manera en la que vivo mi vida.
0: Me encanta y es poderosísimo, Pau, porque como tú dices, cuántas cosas hacemos a medias y todo lo que haces a medias es una fuga de energía, ¿no? Y creo que es una de las grandes cosas que me queda de esta plática. Muchas, muchas gracias. Ha sido increíble tenerte aquí en Aja Moments y obviamente todo el mundo sabe dónde encontrarte, pero si hubiera alguien que no, cuéntanos dónde te encuentras.
1: Sí, encuentran. siempre hay seguidores nuevos, me gusta. Todas las personas que escuchan este podcast me pueden encontrar en Instagram como Pau MT Zurita, Zurita con Z. Y así estoy casi en todas mis plataformas. Entonces, así me pueden echar ojo. Sigan mis workouts que los pueden ver en, en mi Instagram, en mi YouTube y tengo mis programas. Gracias por escucharme y gracias Pau por invitarme. Espero que un poco de lo que aquí sumamos de lo que yo he vivido haya aportado de alguna manera y te agradezco por contemplarme en este podcast
0: gracias a ti mi Pao, feliz, feliz de haberte tenido por acá y nos
1: vemos en la vida, nos vemos en la vida nos vemos muy pronto, gracias Pao, gracias a todos me
0: encanta, me encanta tener a gente como Pao en este episodio porque sin duda es alguien que con mucha practicidad nos dice herramientas valiosísimas para poder aplicar a nuestro día a día y de eso se trata este espacio, de darte conocimiento sumamente profundo pero digerible para que puedas accionar. Así que si te gustó este episodio, ya dale compartir y por favor suscríbete. Queremos llegar a más personas, y la única forma de hacerlo es que tú nos ayudes compartiéndolo y suscribiéndote para que cada vez que tengamos un nuevo episodio, lo descargues, te avises y puedas alegrar tu día. Gracias, gracias por ser parte de Aha Moments.